2: são visitantes. entra, senta
3: e abaixa a trava. tá começando um novo episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, um podcast da RepFan, onde a gente fala tudo sobre parques, parques de diversões, parques aquáticos e tudo que envolva esse tema. E eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner.
4: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vini.
3: E hoje nós vamos falar sobre atrações usadas, a polêmica das atrações usadas, se panela velha que faz comida boa mesmo. Vocês estão bem, gente? Como vocês estão aí em terras canadenses?
4: A gente tá bem, É, nós estamos bem. Morrendo de
5: calor, fritando no verão, 40 graus aqui. E, gente, tá uma onda de calor aqui, de. De ficar parecendo que a gente tá numa sauna. Aí dá uma sensação térmica de uns 35 graus, 40 Meu graus. Meu Deus. Tá sufocante. Tá <risos> úmido, nossa, você sai na
4: rua, você não nem consegue respirar direito. Você volta é com que... fadiga, assim. Meu Deus. E pior. Você vai no parque e fica morrendo. <risos>
3: Pelo menos aqui no Brasil, no momento, aqui onde nós moramos, tá frio, viu? Olha.
2: Mas hoje tá muito frio de novo. A gente hoje tá vindo tá. uma onda de frio novamente. Tá Nossa. brabo, nós né, aqui. De, e
3: vamos de sofrer. Ai, gente. Que eu acho é o quando frio
2: europeu. foi lá pra casa do Laércio. É. Tava mó um calorzão também, né?
3: tava ah, tava calor, mas não nesse nível, né, Lércio É,
2: mas tava de ar condicionado. Tava quente,
3: né? não. Tava quente sim, eu lembro foi que tava uma quente. Uma época. É, é, mas foi não acho que a gente ficar sem respirar. Aqui. É. <risos> no Canadá, mas, porque nos lembra, Estados Unidos a gente pegou o calor desse
5: grau É, nos Estados Unidos que tava muito quente, que tava Deus fazendo diga, não tá, sei nós. quantos de fios lá que like a gente tava suando pra caramba.
3: Eu só lembro da gente correndo de máquina em máquina no Six Flags pra pegar bebida de graça. Nossa, e nos metrô de Nova York, então? Que <risos> Nossa, gente, o metrô o de o Nova, Nova York era tão
2: grande, Vini, mas tão grande que a gente não entrava na estação. A gente esperava o trem vir, aí a gente descia as escadas correndo. <risos>
5: é, a gente, a gente passava ouvia. as catracas correndo, saia correndo é, nas escadas. Você tropeçando nos ratos. <risos>
4: Sim, era desse jeito. Quase mesmo. isso, filho, pulando pra trás. Meu, meu rosto Deus pingava suor,
2: gente. Meu Deus, mas saudades de sofrer assim em Nova York. <risos> ah, e esses perrengues eu nunca reclamo,
3: gente. Se quiser, me, ó, se alguém quiser patrocinar uma viagem aí pra fora, estamos aceitando, tá? <risos> não ligo pra sacadora perrengue, não.
4: Metrô de São Paulo, reizinho, fresco,
5: ar-condicionado. Tem ar-condicionado no metrô de São Paulo? Na estação, tem, não, mas. Faz no, tempo. No metrô tem. Não, no metrô Nossa. tem, no trem. Acho, é. que quando, acho que quando eu pegava metrô em São Paulo não tinha, não. Só ah, tinha aquele pega, ventilador. Você que pegava ficava metrô lá. em 1950, então. Ah, não, não sei. Faz muito tempo que eu não pego metrô em São Paulo. Quando você vai, voltar. Vai quando você voltar,
3: você, a gente vai andar de uma, uma estação para outra é. só para você ver. Só muito bom. O Lars
4: é mentiroso. Você andou de metrô, sim, em 2019, quando você foi. Mas eu não me lembro
5: do, do ar-condicionado. Hum você pegou ar condicionado. Mas, é porque eu me lembro da época que eu ia trabalhar todo dia em São Paulo e era aquele metrô abarrotado de gente e só aquele tubão em cima soprando um, um ventilador <risos> lá. Só isso. É, mas e eu isso morrendo faz tempo lá. É.
2: Praticamente não tem mais metrô com sem ar condicionado. É, é todo, até os antigos aí. que, que tem, eles reformaram
3: é. com ar agora. É. Pelo menos já
2: que, não, não, já que, que não, inaugura, menos mal. não inaugura novas estações nunca. Então, é, pelo é, menos
5: pelo o menos trem é formado. Pelo menos moderniza os trens, né? Pelo menos é. uma
4: coisa boa em São Paulo, né? Aquela. <risos> Aliás, ó,
3: é. olha só que gancho legal. Ah, não sei, fala aí, Larissa, você ia falar alguma coisa, eu ia fazer um gancho. Não, não, já eu só tinha falado que
5: quando, quando eu vim pra cá, pra Toronto, aí os trens daqui já eram aquecidos e com ar-condicionado. E aí eu senti, falei, nossa, como faz falta disso em São Paulo. Mas bom saber que agora tem.
3: É, então tá bem Mas o que eu ia falar é o seguinte, ó A gente entrou num tema aqui do metrô ó, Porque, por exemplo, eles pegaram trens no antigos uhum. E reformaram E tá novo lá com ar-condicionado E vamos fazer lá o gancho hoje pra, Pro nosso podcast Lá volta novo <risos> Panela velha que faz comida boa Hoje a gente vai falar sobre a polêmica mesmo Das atrações usadas E por que polêmica, gente? Explica aí pro pessoal por que polêmica Eu posso explicar? pode pode olha é polêmico porque existe um mercado muito
2: forte de atrações usadas eu creio que o país que mais, é mais forte nesse mercado é o Brasil não, que movimenta não vamos ser justos não calma todos. deixa eu fazer a polêmica primeiro tá, ah vai. você me cortou ó, perdi o gancho não <risos> quero mais não gente vai dar da tena. me cortou eu tava fazendo é José Luiz vai, da vai tena. Da tena. Eu aqui. <risos> um dos grandes mercados que consome esse mercado é o Brasil com atrações atrações sucateadas às vezes mas brincadeira gente, existe esse mercado de, de, de atrações usadas montanhas usadas mesmo aqui no, na, no nosso país também existe é um bom exemplo disso, e existem mais polêmicas, existem até países que eles preferem detonar a atração tipo destruir mesmo do que vender Sim,
4: e atrações boas né ódio.
3: Orra. Orra, tem muito a gente, vontade verdade...
4: de dar um morro
3: Sim, a, a montanha russa ela tá funcionando ainda direitinho. Eles vão lá e me joga na sua, o tratorzão em cima para quebrar tudo.
4: Depois e assim, de, depois pra ninguém tá para
3: as pessoas, é para pessoas ficarem <risos> chocadas. É, e isso tipo, é vale tanto para montanha russa como para raid, para qualquer coisa. Tudo pode ser usado, pode ser vendido, mas também pode ser destruído. E aí o, o debate que a gente tá trazendo para esse podcast é justamente assim. A gente sabe as dificuldades do mercado brasileiro. Ah, e quando eu falei pro Fag, é, brincando agora com o Fag, que não é só o Brasil, e é um fato: você pega, tipo, Argentina, uhum. muita coisa usada. Chile, muita coisa usada. É, e assim vai: África, muita coisa usada. Geralmente os países. In, 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 isso é uma coisa assim que até parece é, ser meio. como é que fala? Pode soar, até parece que eu tô querendo ser ridículo, mas é um fato. Os países, infelizmente, que não são desenvolvidos, eles tendem a ter atrações sim, mais sim, usadas. É uma coisa razão. da realidade, da moeda, da dificuldade. Infelizmente, rola isso no mundo inteiro. E aqui não é diferente, Verdade. Né? Inclusive, eu tenho uma pergunta pro Laércio, que tá aí há mais tempo até.
2: É, no, no Canada's Wonderland, não tem atrações usadas, né? Até onde você saiba
4: atrações usadas é, até onde eu sei não acho que não acho que é eles que tiram as atrações e vendem para os outros lugares mesmo aí antigo eles tinham uma montanha russa ele, <risos> ele tinha, eles tinham uma stand up e uns anos atrás eles venderam ela para um parque lá da Europa
3: é, foi... Europa ah é, não Europa eu acho que foi pra Tudo Europa, bem. não. Ah, foi na Itália, Itália né? Sei Agora que eu lembrei, foi na é. Itália, é verdade. Foi. E só pra quem aí, de repente, é novo e não tá entendendo, quando a gente fala mercado de usados, é justamente isso que o Vini falou. Um parque vai, tem uma atração lá que já operou, sei lá, 10 anos no mesmo. Comprou parque parque, 20 anos, né? comprou nova de fábrica, vende pro um outro, outro parque, é uma atração usada mesmo, entendeu? E tipo, mecanicamente falando, estruturalmente falando, gente, se a montanha russa foi bem cuidada ou a atração foi bem cuidada, não tem problema nenhum. Ela vai e funciona bonitinha no outro lugar lá esse precisa de reparo, fazem reparos reparo. também, né? Fazem reparos também, entendeu? E, e a polêmica que eu quero trazer, a gente quer trazer aqui, na verdade, é, é porque. Aqui no Brasil a gente tem muita atração usada. Você pega Fire Rip, ela veio do Japão. Você pega o Katapo, ela veio da Europa. Você pega a Super Tornado, era do Tivoli aqui do Brasil, só que eu não lembro se era do Tivoli, era nova ou era usada. Também não lembro. Eu não lembro. Mas eu acho que era usada. Eu fingi também. que era usada. <risos> só pra polêmica aqui. Enfim, várias atrações é o caso, entendeu? E aí a gente fala assim: o que, que vocês acham? É melhor ter. Porque já tem muita dificuldade de entrar coisa nova aqui, certo? Vocês acham que no caso do Brasil, é melhor ter uma atração usada do que não ter nada? Vamos é começar claro. a polêmica agora.
4: Já respondi aqui, claro. No meu ponto Nossa, de vista, que raso! Eu...
3: Ah. Claro, acabou o podcast, Tudo gente. Tchau, não, boa noite. Não, porque... <risos> <risos>
4: vamos ser bem claro, assim... Não é só porque a, a atração ela já foi usada para um outro parque... Que ela não é boa, entendeu? Tipo, ok, às vezes um parque tá vendendo uma atração muito boa... Que, que às vezes só não faz mais... Eles só estão tirando o de atrações porque às vezes a, o público deles ainda é, é, não, não bate mais com aquela atração. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, bem lúdico, que está acontecendo agora. Que o, o Cedar Point está tirando a, o Wicked Twister Coaster lá deles. Que é aquela montanha invertida que vai e volta. E eles estão tirando justamente porque a... A, a, a fila é quase nula, né? Às vezes o parque tá lotado e a fila da Wicked Twister, ela tá vazia. Porque as pessoas já não ligam mais pra ela. Porque o, o, o parque, ele começou a criar... Colocar tantas montanhas russas incríveis e mais altas e mais não sei o que e tudo mais. Tem tanta coisa nova lá. Que daí o pessoal já não quer mais ir na Wicked, na Wicked Twister. Ela acabou ficando algo mais obsoleto. Então, já uhum. caiu ali do público, entendeu?
3: Sim. E, Laércio, o que você acha ah, desse, dessa questão?
5: Eu sou, eu sou da seguinte opinião. É claro que se a gente for querer colocar entre não ter nada e ter uma atração é, usada, óbvio que a atração usada é, seria um ponto de vista melhor. Só que, assim, eu acho que existem atrações usadas que são boas e que os parques estão vendendo e que dá para a agregar né, o, o, a experiência dos visitantes num, num novo lugar. E eu acho também que tem muitas atrações aí que não são tão boas assim. Então, uh, no meu ponto de vista, é se for para comprar uma atração usada e que ela é boa, é válido. Mas se for para comprar uma atração usada e ela não é assim muito boa, eu digo de experiência, às vezes é uma atração dolorida, é uma atração é, que tem um histórico ruim... É, eu não vejo que... Eu preferia que não tivesse nada, entendeu? Porque acho que só vai gastar dinheiro com uma coisa que não vai agregar pro país, entendeu? É, tipo, sei lá, vai comprar uma pinfare e fala Nossa, não precisa mais pinfare no Brasil, sabe?
3: <risos> ah não, isso sim, concordo Mas por exemplo, ó é, Vamos dar um exemplo ali da voadora da Vekoma lá do Kings Island, né? Que ela fechou e tal Vamos supor... Porque Vecomas a gente sabe, né, gente? As Vecomas mais antigas... Eu nunca andei numa voadora da Vecoma pra saber se ela bate ou não. Mas vamos ir do pressuposto que as Vecomas mais antigas... São atrações que batem e são um pouco desconfortáveis, certo? Por ser um pouco desconfortável, mas por ser uma voadora... Por ser inédito na América Latina... Vocês acham que ela deveria vir?
4: Acho que Entendeu? sim. Entendeu?
3: É aí que entra a questão. Por exemplo, a gente sabe que Vecoma antiga não é a maravilha que são as novas... Mas, por exemplo, a Fire Rip, quando veio, ela era uma ousada, e a gente sabe que batia muito ali no começo. Mas eu achei que deveria vir de qualquer maneira, porque ainda assim se crescer agrega. Mas é como o Vini falou, uma pinfa não valeria a pena, mas... Pra mim, por mais que ela seja um pouquinho ainda desconfortável, né? Ou muito pra algumas pessoas, porque assim, pra algumas pessoas bate bastante, eu ainda acho que é melhor ter essas do que não ter.
4: Vocês pensam assim também? É. E, e vamos con con convenhar que é convenhemos que o, o Beto Carreiro, ele fez um milagre na Fire Reap, né? Uhum. Porque essa montanha-russa é péssima em, no mundo inteiro e ela veio com os carros antigos lá do Japão, né? E... E ainda assim, eles batiam bastante no começo, mas ainda assim era ok. Tipo, das SLCs, era uma da, das menos piores que eu já andei. Aí depois, com um carro Cara. novo, tipo, virou uma outra montanha-russa, tipo... Ela ainda bate bem pouco, só.
3: Sim, mas você não respondeu a minha pergunta.
4: <risos> Ai, desculpa, gente, eu me, eu me perco nas perguntas, às vezes. Eu, 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 eu filosofo
5: tanto que eu e me eu, perco no meu próprio eu, pensamento.
3: Eu tô polêmico hoje, gente, já que é pra Qual
5: polemizar? que vai perguntas? pergunta? Não, então... O, o, o meu ponto de vista ele perguntou a respeito de é, se mesmo que a nova atração ela não é tão boa assim você acha que mesmo assim mas tipo é uma novidade para o país ainda é válido levar atração se, se por exemplo se for aquela voadora da ver como que está falando
4: isso um exemplo
5: sim Ai, é, é eu, eu, eu eu acho que depende por exemplo é, é... Tá, ok. No caso da, da, da Fire Whip, era inédita no Brasil, é, quando eles lançaram. E, e depois eles fizeram uma reforma, colocaram os carros novos e tal, uh -huh. que trouxe uma qualidade é, superior para a atração. Se houver um jeito de melhorar a atração e ela for novidade, de, de atualizar, modernizar e melhorar a experiência... Sim, é válido, mas acho que tem atrações que, sei lá, não, não vejo muita salvação pra ela, sabe? E aí uhum. eu acho que, tipo, só vai queimar mais a imagem porque as pessoas no Brasil que não tem uma experiência boa fora do país vão achar que todas as montanhas russas são ruins daquele jeito, entendeu? E o que não é verdade. E aí eu acho que queima um pouco o setor, queima... A, a, o encantamento a diversão, entendeu? A emoção e aí as pessoas vão, falar, vão criar aquele conceito de que ah, uma montanha russa assim é, é ruim porque eu só andei nela e, e vai achar que todas as outras são assim, são iguais
3: e você, tá?
2: Ah, eu acho que é válido até certo ponto. Eu concordo muito com o ponto de vista do Liars, por exemplo. Acho que não dá pra comprar qualquer coisa só porque vai muito do, do conforto, da experiência que você vai ter na atração mesmo. Você comprar um negócio pra você sofrer, pra gerar reclamação, não adianta. Agora, se é algo que passa... Vamos por exemplo, o exemplo da Fire Reap é muito, muito bom mesmo, que era uma atração... Que era muito brusca, né? Até meio bastante desconfortável. Eles conseguiram modernizar ela. Eu acho que é muito válido. No caso da voadora também, da Voma que você disse, aí era muito de experimentar, né? É, eu, eu não tenho uma pra falar, tem gente, é ama, é. tem
3: gente que anda e ama, e tem gente que anda e não gosta tanto, não. Não digo que odeie, mas não gosta, sabe? Não é uma coisa assim é. que a pessoa fala que odeia. Aí tem que ver qual é o nível de desconforto é, que tem
2: nela, sei. né? Exatamente. Pode falar, Vini, você ia falar As alguma coisa. As pessoas
4: andam na Montezuma e metade delas amam andar na Montezuma. <risos> falar, gente, como? <risos> então... não, mas é, Eu andava é na coisa... Montezuma, mas eu sofria.
3: Sim. É, então, mas é muito de gosto também, sabe? É porque, assim, graças a Deus a gente tem essa bagagem pra poder falar, sabe? Que tem uma B&M, que tem uma IN, também que tem coisas maravilhosas, que parece um tapete de tão boas que vocês andam. Mas às vezes, às vezes é isso, a pessoa nunca teve outra bagagem, e aí vai na Montezuma e acha que aquilo é bom, entendeu?
4: Nossa! Tipo, o... Sai Não, que a é mas... coluna
5: deslocada e acha que é bom. Mas às vezes a pessoa... É... <risos> Eu vou contar, por exemplo, um, um, um caso do meu primo. Ele foi no Happy Rider pela primeira vez. E aí, ele e a irmã dele foram andar na Montezum e eles amaram a Montezum. E isso foi, okay, acho que foi ano passado. Não, não lembro se certo. foi ano passado ou retrasado. Mas foi algo muito recente. E Sim. daí, eles resolveram dar uma, uma nova volta nela. E aí, eles escolheram o último carrinho. E aí, Puts. quando eles foram no último carrinho... Eles mudaram a opinião deles e falaram é. que eles não curtiram muito o passeio. É porque eles sofreram. É, então assim, <risos> acho que é, eles podem ter... A pessoa que pode falar que ama Montezum tal, etc. Ela pode ter ido num carrinho que ela sempre vai ali ou num, num, num lugar que ela não sofra tanto, entendeu? Ou então ela só andou uma vez, duas vezes. Ela não teve uma experiência em diferentes... É, no, no primeiro carrinho, no último carrinho, ou coisas assim do gênero. Então, hum. a opinião dela é baseada na pouca experiência que ela tem, entendeu?
3: Sim, sim. É, então, é, é um negócio muito relativo, né? É difícil você falar, assim, eu digo, ter a certeza. Só mas as é experiências eu acho... aqui. É, <risos> graças a Deus. Mas eu acho que... Quando a gente tá falando de atrações grandiosas, assim, usadas... Eu acho que até vale a pena mesmo, porque... O que eu penso é assim também, que às vezes esse mercado de usados... Ele tem muita coisa, mas, às vezes, quando surge uma coisa muito grande e uma oportunidade muito única, nesse caso, por exemplo, da voadora, eu acho que teria que ser aproveitada, sabe? Porque Sim. a voadora, a gente sabe, ela pode ser um pouco desconfortável e ela não tem trem novo, que nem foi a Fire rip sabe? Ela não tem essa alternativa. É, aquele trem é, dela e acabou. Que a... Acho que Entendeu? a como não
4: desenvolve mais, né?
3: Não, até porque ela, tipo, a voadora, se eu não me engano, ela vendeu seis ou sete. A SLC, ah. eles fizeram esse trem novo, porque existe muitos parques ao redor do mundo. Então, setecentas. É, existem setecentas aí ao redor do mundo, nem sei quantas. Eu vou até pesquisar é agora. A né? de todo mundo. Eu acho que da SLC, Vini, eu acho que são coisa de... 35 ao redor do mundo. É muita acho. coisa esse número. Porque a bumerangue, se não me engano, era 70. É, que é. A bumerangue era coisa a, maior, a, a, a que mais tinha. Então, assim, eu acho que aí é, é válido trazer, sabe? E, e, só que o mercado de usado é muito aquilo. É muito da oportunidade do momento, sabe? O parque tem que ter a grana ali na cara pra conseguir comprar e não perder o oportunidade. com ficar esperto ligeiro. Oh, né? É, é bem isso mesmo. Mas eu acho eu, que é eu válido achei...
4: sim. Ah, eu lá. achei aqui, ó. A a vendeu 42 SLC.
3: Tá é vendo? muita coisa, né? É nossa. muita coisa. É muita e E aí a gente pensa também: num parque de fora já não é bem assim, né? E aí agora que a gente vai entrar no, no assunto triste, né? Porque você vê montanhas russas e atrações maravilhosas. Como, por exemplo, a Wicked Twister, que a gente não sabe se ela vai indo pro outro parque da Rede Cedar Fera, apesar dos rumores aí que rolam. Vai sim, né? As, as Alices <risos> já estão achando que ela está buscando o Wonderland. É, pra quem tá ouvindo a gente, essa <risos> é. montanha russa que a gente
2: tá falando, a o Wicked Twister, vocês imaginem ela como se fosse a catapulta lá do Hope Hari. Totalmente diferente, tá? Só o percorso. É a filha da
3: Catapulca Fairy
2: Isso, moderna e mais jovem, mais bonita e mais. E maior. E mais legal. É e que e... o trem ele sai em lançamento, aí ele vai para uma torre assim, onde o trem entra meio que em espiral, né? Uhum. E aí ele vai lançado, de... ele é lançado de costas de novo. Sim, lança de costas, lança, lança de, de frente, costas, lança de costas, enfim, é, é muito maravilhoso. Tem no nosso vídeo do Parque Cedar Point, é. no nosso canal no YouTube.
3: E aí assim, às vezes corre o risco dela ser demolida, gente, Eu acho que não, acho que não vai acontecer Também no acho caso que não. dela. Mas a gente já viu várias. Por exemplo, a Universal matou a Dragon Challenge e ela virou sucata. Não foi pra nenhum parque, não. E isso eu posso falar que me revolta, gente. Deus do céu. Ai, que ódio. Você andou bastante.
2: Ah, Cedar
4: então Point. Foi, se Cedar né? Point fizer isso com ela... Ah...
3: <risos> é. E, assim, é uma curiosidade, assim, pras pessoas que, às vezes, não sabem. Isso acontece porque, pra você ver como o mercado lá de parques, eles conseguem comprar tanta atração nova que, pra eles, às vezes, o custo de desmontagem... E, tipo, transporte e remontagem é mais caro pra eles do que comprar uma nova no custo-benefício todo. Dá pra acreditar um negócio desse?
2: Picotam elas, picotam de verdade, tipo, de retroçar-la
5: é, todinha. Era, era até o que eu ia comentar quando você tava falando no começo, né? Dos parques que demolem de a montanha russa é, e mandam pro ferro velho. É que, às vezes. É, é muito caro para eles pagarem, para ela ficar num depósito, para eles conseguirem uma pagar uma pessoa para ficar vendendo, negociando. Vezes, o salário às vezes é muito alto e aí vai gastar Sim. muito dinheiro para tentar vender uma coisa que eles não vão ter tanto retorno, assim. Então, às vezes sai mais barato mesmo fazer a demolição da montanha-russa do que todo esse processo burocrático, entendeu? De achar um, um espaço para colocar de depósito e e achar, pagar pessoas pra ficar vendendo, negociando então sei lá, eu acho que vai muito do, do parque pro parque, entendeu? eu sei que tem alguns parques que são tipo ah, eu não quero que ninguém tenha um modelo igual a esse e vai lá e demole tudo, entendeu? aí eu acho um pouco de sacanagem, mas tem outros que é negócio mesmo, é puro negócio é,
4: tem uns parques também que compra montanha-russa usada traz pro parque e picota <risos>
3: Acontece também, a gente já viu acontecer Aqui no Brasil E a gente já viu acontecer Triste. também lá fora, viu Não foi só aqui dentro, não, lá fora teve parque que comprou Por exemplo, montanhas seus stand-ups E aí todo mundo achou que ia ser montado E nunca montou Mas assim, aqui na verdade, assim essas montanhas que acabam Tipo, o parque compra, e aí acontece alguma coisa Que depois manda pro ferro velho É tudo mudança de estratégia e deu algum BO no meio do caminho Sabe, assim, sim. É muito... tem razão Porque é muito difícil um parque ir lá e picotar Tipo assim, ah, porque não quer é porque deu algum BO mesmo, deu estratégia, não vale a pena, o parque não vai ficar com o negócio ali, né? Sim, sim. Mas é triste, né? Por exemplo, agora que o Lércio falou da sacanagem, é, eu também acho. Tipo, o parque não quer que nenhum outro tenha o Universo, mandasse uma Dragon Challenge pro Beto Carreiro e mandasse uma Dragon Challenge pro Hobby Harry, ó. Tava <risos> todo mundo feliz. Explica pra quem tá ouvindo do que, que era essa montanha russa. <risos> a Dragon Challenge era uma montanha Russa que ficava na área do Harry Potter. Ela era uma montanha russa invertida, mas na verdade invertida dupla. Aí tinha o lado A, a, a azul, e tinha o lado vermelho. Gente, tão lindo. E elas batalhavam. Eram, meu Deus do céu. E elas eram montanhas russas assim, tipo, únicas, né? Elas não tinham relação uma com a outra. Então, elas podiam, tipo, operar separadas. Porque elas tinham suportes separados. Elas tinham elas eram praticamente todas independentes. Até onde se saiba, tá? Teoricamente, daria pra fazer isso.
4: <risos> e elas parecem que tinha uma pegada, assim... Claro que não era igual. Mas olhando, assim, meio que pela altura, pelas inversões e tudo mais... Ela devia ter uma pegada bem força G, assim, que nem as Batmans tem por aí, né?
3: É, que nem as Batmans The Rides da B&M, que são nervosas, gente. Ou montanha é. russa nervosa. Delícia. Meu Deus do céu. É.
4: E... Sabe o e... que eu queria lembrar agora? É. É, do... das montanhas russas é, usadas que a gente tem no Brasil, que às vezes muita gente não sabe que são montanhas russas usadas, né?
3: Sim. É, eu acho muito legal isso também que... Bom, a Fire Rip a gente já falou aqui algumas vezes, né? que ela é usada. Ela veio do Japão, do circuito de Suzuka. E se eu não tô enganado, ela foi a segunda SLC da coma no mundo. É... De Olha. fabricação. É. Por e... isso que era ruim. <risos> mas... E, e hoje é, é uma das melhores. E hoje é uma das é, melhores. Tá vendo? É, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que falar dela é a beleza dela, né, gente? O plot twist da lenda.
2: Eu acho a Fire, ah, a é é a mais, é mais bonita mais de bonita. todas.
3: É. Nossa, eu acho perfeita. E uma curiosidade, e... no parque que ela tava lá no Japão, ela tinha um terreno específico, é, então ela é meio que, não, ela foi personalizada para aquele terreno, tanto que quando o Beto trouxe ela pra cá, eles tiveram que fazer o terreno quase parecido com aquele lá. Ah, é, eles meio é, é que replicaram? Eles tiveram que replicar o terreno e as fundações e tal, por causa justamente disso. Não era nada complexo, você sim, olha assim, sim. era algo simples um pouco de se resolver, mas que foi resolvido, e ela veio lá, ela operava com o nome de Blackout. Diferente. Que coisa, não. E quais são as outras montanhas usadas do Brasil? Vai. Vamos falar de montanha-russa, porque se a gente for pegar de ride, tem bastante coisa, mas montanha-russa.
4: Ah, eu vou citar uma clássica aqui, gente, que Lá quem não vai, sabe que ela é usada, de por favor, taca tá aqui na cara agora, porque catapu, né, gente? Eu acho que é a montanha-russa usada mais antiga do Brasil, inclusive é uma das mais clássicas. Ela é uma montanha-russa que operou pela primeira vez em 1977. É. 77 pra cá é o quê? 40 anos? Eu vou até fazer as contas aqui. 2021 nossa,
3: menos 1977. Nossa. 44
4: anos, gente. gente. Aí ó, a gente anda, 44 aí,
2: anos. A gente anda numa mulher russa e fica sortando um monte russo de 44 anos uma tecnologia de 44 anos atrás.
3: Mas olha, eu posso. Eu vou defender muito a catapulta.
2: Sim, ela é, ela é. Porque ela é maravilhosa. Assim, eu Dá acho que ela você lançar uma tese aí de defesa com ela. E outra
3: coisa, ela é, passou. É, é. Ó, eu vou até pegar aqui agora. Ela passou.
2: Fala a turnê da lenda. Vamos
3: lá. Ela começou nos Estados Unidos, no King's Dominion, como King Cobra, em 1977. Foi pro Jolly Rogers, também no... nos, Estados nos Estados Unidos. Depois foi pro Alton Towers, na Inglaterra, em 1980. E aí só depois ela foi pro Hop Harry. Olha a tour dessa montanha russa. Ela e cruzou oceano
4: hoje... três vezes.
3: A é, morta, Vini, é verdade.
4: É pior e que aí? é, ela cruzou da, da fábrica na Alemanha os Estados Unidos, depois Estados Unidos para Europa de novo, depois Europa o Brasil. Três vezes. Três vezes, olha,
3: viajada. E. E ainda a gente pode falar que o pessoal do Alton Towers até hoje sente falta dela lá. Eles têm coisas maravilhosas e eles falam Sim. muito dela. Sério que eles Fala. gostam dela?
4: Gosta. Calam. Quando você entra assim nesses fan site, nesse site de fan-made do Alton Towers, é sempre eles estão falando da... que eles chamavam de Thunder Looper, né? E é. eles falam bastante dela. E vocês já foram lá no Alton Towers que tem aquele roller coaster restaurant, que tem a, sim, uma, sim. uma fachada com várias montanhas russas antigas do parque? Sim. Tem uma foto do catapu lá.
3: Tem? Eu, Nossa, te, eu, eu mostrei pra lutei. você. Você mostrou no eu dia? Eu mostrei, lá. mostrei no dia. Eu falei a foto da catapu é. aqui. Ah, não Sim, lembrava, eu mostrei, depois é... eu vou olhar no, aqui, no ó. negócio de fotos Eu tô aqui pegando aqui a foto da Catapu Quando ela operava por lá e, e o pessoal sente muita falta
4: a dela. A, a hora, gente vai pôr no gente Twitter, aqui. pra vocês verem também.
2: Legal, Vini. A Catapu, ela é fabricada pela Schwarzkopf, né? É, Schwarzkopf. É, porque Isso.
4: a Schwarzkopf tem um
2: grande fandom aí, gente. A base de fãs dele é gigantesca. Eu lembro que é muito fã dessa fabricante, é o Daniel Bueno, sabe?
3: Sim, é verdade. O amigo ele da aclama gente. ela. É, é simplesmente maravilhosa mesmo, gente. E aí a Catapu, enfim, tá aí deixando todo mundo com saudade. Lá, né, no caso porque a gente... E eu posso é
4: falar um outro, um outro fato en engraçado dela, também bem curioso, que ela foi uma das primeiras montanhas russas com looping do mundo. Não foi a primeira, foi uma uh -huh. das. É, não sei se foi a terceira, quarta, enfim, mas eu sei que uma vez eu fiz, eu fiz um estudo e não lembro pra que, que eu fiz isso, mas eu fui atrás e aí eu descobri em vários textos na internet falando que a tecnologia de looping estava sendo desenvolvida naquela época e tinha pouquíssimas montanhas com looping. Então, o Katapu foi uma das primeiras e uma das primeiras com o lançamento também. Tanto que o lançamento dela é super arcaico, né? Por contrapeso até hoje. Sim,
2: você tem utilizado na Segunda Guerra Mundial. <risos> <risos> Agora
5: eu, eu ia falar, falar, eu ia falar, falar de outra atração aqui também, que pra quem não sabe, ela também. É, era usada, é a Vurang, do Hop High Cala a boca. É, <risos> é mentira, ó gente. É fake news, é fake news. A fake vendo, news.
2: Vendo do Brasil, né, Lars? é melhor até a gente né? investigar mesmo. <risos> <bem risos> assim.
5: Já pensou? Uh, todo mundo pensando... Não, mas uh, desco, brincadeira, gente, a Vurang é nova. Mas eu tava vendo aqui a, a aquela que era a Billy que virou bat ratari e que agora acho que tá com o nome de Speed. Speed. 64. É, Speed. Speed. Sim. A Speed, é, então. Ela também já veio de um outro parque. Olha que engraçado. E o ah, um é. outro parque que ela veio era de um parque de Belo Horizonte, chamado American Park. É, isso pouquíssimo a gente sabia. É, é o nome é, dele verdade. lá era Buffalo Bill, o nome da atração. Eu não sei se
4: eu sabia disso, eu acho que eu
3: não sabia, não. Não, eu não sabia que ela tinha vindo de lá, não.
4: É, é eu, não eu não percebi recentemente não. também, até pouco tempo atrás eu não sabia.
5: Ela foi re re realocada de lá.
3: Ah, é pena que não tem foto dela lá, né? Queria ver.
2: Da Não
5: tem.
3: É. Agora, uma coisa que a gente tem que falar é que a Lupinstar também. A Lupin Star, famosa, que tá no Tivoli Park hoje, ela veio do Liseberg, lá na Suécia. Foi outra aí também que é Não usada... Não era do Play Center?
5: é do ah, Center. Tô ela... brincando.
2: Ela fez uma grande turnê também. A lenda foi... Nossa, a lenda aqui no Brasil, Saiu em olha... Saiu turnê, viu?
3: É, de turnê. Porque ela veio olha, do Liseberg... Não, só
5: porque, fica... Não, só porque eu queria falar que eu... Eu não ia ter muito local de fala nesse episódio, porque eu só pego coisas novas, né? Mas teve uma época em São Paulo que eu peguei bastante coisa usada também, viu? Lógico. <risos>
3: Lógico. Olha ah, ah, ele se achando, gente. Vê se pode uma coisa dessa.
5: Se achando. Porque desde Mas... 2013, não sei o que, uma atração usada.
3: É, bem isso. <risos> e aí ela saiu, então, do Liseberg, foi pro Play Center. Play Center ela foi pro Rocking Hill. Rock in Rio ela foi pro Itapark. Itapark viajou. Depois ela voltou pro Rock in Hill. E voltou pro Itaparque, foi pra outro lugar, e aí foi pro Looping Park, lá na Praia Grande, e ainda foi pro Tivoli Park. Olha a lenda, e, e acho que ela vai pro Rock in Rio ano que vem ainda, né? A grande torneio, uma, uma estrela. É, ela é uma estrela, gente, é uma
4: diva. Literalmente
3: uma estrela, gente. Ela não
2: para. Vai lá pro o Rock jogar. in Rio,
4: que a, que a Demi Lovato e o Justin Bieber vão dar nela.
2: É, é verdade. <risos> é bem isso.
3: Ai, gente, mas é isso. Eu queria tanto outros materiais usados aqui no nosso... É, o legal ligar,
2: disso, desse mercado de usados, que é realmente um mercado que existe, ele é viável. Eu, às vezes, sinto que alguns parques não focam muito nisso, sabe? Uhum. É como perdendo oportunidades, igual você falou. Mas é super normal, gente. Quando você. A gente aqui dentro da bolha, a gente sabe de tudo isso, que ah, tal tá, tá, atração é usada e tal. Mas se você perguntar pra alguém que frequentou, algum turista que frequentou o Beto Carreira, ele nem vai saber que a Fire Ripple já foi usado e veio de outro parque, entendeu? Não vai. O importante é isso, o parque conseguir fazer a reforma na atração e já era.
3: E eu acho que assim, sabe,
2: por exemplo. Aí a gente tem Nossa, eu tô vendo agora você com, <risos> é. com a pauta aqui da mão, eu tô, tô ficando chocado, eu nem lembrava. É, o é,
3: Windstorm <risos> também era de outro parque, né? Antes de ir pro Play Center. E tá fazendo é, tour também, né? Era é, da ela onde? Saiu do, do Playland Park nos Estados Unidos. Olha, aí, saiu aí, foi do foi pro Play, foi pro Play. É. é, e aí é, Play foi pro Play. E aí, depois foi pro Alpen Park, onde tá hoje. Sim. E... Mas eu acho, gente, uma coisa muito importante para falar: mercado de usados é uma oportunidade enorme se você Sim. consegue pegar essas coisas boas. Porque, por exemplo. O Beto Carreiro, se não fosse a Fire Whip, não era o Beto Carreiro que a gente tem hoje. Exato. Que hoje, apesar dessa dificuldade toda que o Brasil tá passando, dólar, etc., hoje o Beto Carreiro tem condições aí de você ver, de fazer o parque ser lindo, de comprar três atrações fabricadas do zero ali da Zamperla, e tem possibilidade sim de comprar de repente alguma montanha-russa maior, mais específica, entendeu? Então pra você ver, se não fosse isso, claro, e toda a equipe do parque que fez um trabalho muito assertivo depois, você vê, não, não conseguiria, né? Tipo é, para então... manter
2: um bom leque de atrações você realmente tem que pensar bem, né? É. Fazer um bom planejamento e que parte
5: pro mercado, gente.
3: É porque infelizmente o Brasil aqui a gente sabe a dificuldade, é. gente. Não dá pra ficar trazendo uma tendência nova, raiz de novo é. sempre. Aliás, quase a gente nunca tem por causa disso mesmo. Muito caro, muito difícil. Então. E a gente
2: até mencionou aqui, eu acho que em alguns outros episódios, do aquecimento do mercado aí dos parques aquáticos. A gente já até citou. Eu, eu achei que você ia falar do aquecimento global.
4: Gente...
2: <risos> <risos> Também, né? <risos> Do aquecimento do... O quê? Ah, tapa tá. Não pode falar. <risos> o Arsson fica cochichando, gente, às vezes. Eu não tinha entendido. <risos> então, é... a gente às vezes fala... Ai, perdi meu raciocínio. Ai,
3: desculpa. Fala do aquecimento do mercado do parques aquáticos. Mas eu perdi o que eu ia falar.
2: Ai, me desculpa. Pode, foi pode, minha pode. Culpa. Conseguir. Perdi, perdi mesmo.
3: <risos> Bom, é isso. Eu acho que tem que os parques aproveitarem o mercado de usados. E assim, eu acho que as pessoas têm que valorizar quando vem alguma coisa... Que, tipo, é legal, tem os seus contras, mas é, tem mais prós do que contras pro mercado, sabe? Porque a gente acompanha mesmo muita gente criticando. Ai, só vem velharia pro Brasil, só vem... Gente, mas a gente não tem nem a nova. Eu penso assim, a gente não tem nem a nova. Eu prefiro que às vezes venha uma coisa usadinha aí, que a gente consiga uma variedade que as pessoas consigam e tem oportunidade de andar do que não vem nada, de verdade.
4: Ah, e, tem, e tem umas usadas aí que vieram já há mais de 10 anos, não foram montadas ainda, né, senhora Sky Mountain?
3: Nem me lembra <risos> <risos>
4: Se você falar Sky
3: Mountain, muita gente não vai nem saber qual que era.
4: É, ah, é. E, bom, é, então, é a Gib lá do Mirabilândia, gente. pra quem não, ah. não, não acompanhou. A Gibe é a bumerangue invertida gigante lá da Vekoma. Bom, se você não sabe que montanha-russa é essa... Pensa na boomerang do Play Center, só que invertida é, isso mm, mil vezes maior, tipo 60 metros de altura. Negócio de punk. É. E tá lá desmontada em Pernambuco. Triste. Tá lá desde 2009. 2009. Doze anos e... já. Doze é, 12 12 anos, anos já. Desmontada.
3: Gente, vamos fazer uma vaquinha online? Vamos. Eu acho. E vocês aí podem dobrar a vaquinha, viu, Vini Laërs? vocês ganham. Em...
4: Aí ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer é. a, a Macumba Online. Vocês já viram Macumba Online? <risos> Meu Deus. Eu
3: amo. Tem um, macumba site, Online. tem um site
4: chamado Macumba Online. Aí você vai lá e escreve, sei lá, quero, quero escrever, ah, vou fazer uma Macumba pra montar a, a Gibe. E aí você vai compartilhando o link da Macumba e, é, com outras pessoas, as pessoas vão acessando essa Macumba e elas vão fortalecendo a Macumba, sabe? <risos> é, gente. gente, esse
3: site era um surto
2: ainda existe,
4: eu, né? tô,
3: eu tô entrando agora aqui pra ver se existe. Ele existe ainda?
2: Existe. E o pior é que você fazia macumba, você podia mandar anonimamente a macumba pra alguém, primeiro, da pessoa. <risos> é tipo, você Juro! Aí você recebia, tipo assim, você recebeu a macumba online pra tal efeito, entendeu? <risos> Gente, eu acho que não existe Pra cair seus dentes. Será que não existe? Aqui, ó. Tem o único aqui, ó. Macumbonline.com.
3: Ah, é Aí eu tô entrando aqui, ó. Ele não abre nada, Não existe ó. mais. Ah, Ele não existe mais. Ai, que triste. É, eu era tão velho engraçado. agora, gente. Porque eu brinquei muito nesse site. Eu ficava fazendo uma conta.
5: <risos> Ai, gente.
4: Mas, enfim. Ai, que triste. Mas é, é. Ao, ao mesmo tempo também é, é um site meio, assim... Que hoje em dia... Poderia trazer acho que umas eu, controvérsias, né? Porque tinha um close errado. É, um pouco tinha... close errado. Né? É, um é, errado. Na época, sim. assim, a gente
3: nem pensava, mas hoje em dia. Tem que se ter respeito <risos> eu, eu, por todas as religiões. Né? Religiões, exatamente. É, e, inclusive, é, eu lembrei até agora que
4: da... tinha um botão chamado lá que é, é tipo uma opção pra você chutar a macumba. E, tipo, hoje em dia isso... É... Ai, nossa, isso nossa isso tinha isso. errado, sabe? Eu não tinha tinha, disso, tinha a opção de você fortalecer a macumba e tinha a opção Ai, de
5: chutar
4: É, era, era zoado. É. Mas, a, zoado. A, mas a, o, o princípio do site de fazer os desejos lá era engraçado.
5: É, é era, acho que... Só, é, acho que... É, por, é porque apela pra esse lado da religião, né? E o que é sagrado pros outros, a gente meio que tem que respeitar, né? É, sim. Não, né? A gente tem que respeitar, né? Então...
3: Bom, vamos voltar para o site da Vaquinha Online, que é mais justo. É, Vaquinha
5: Online é... é... Ainda existe, pelo menos. É, Vaquinha Online é mais a nossa cara nos dias de hoje. É, também é acho. É mais efetivo, digamos. É, é mais justo, também é, acho. É, digamos que a gente conseguiria é, movimentar aí todo mundo para ajudar e colaborar. Aí Vamos fazer o Parqueira Esperança, pronto. O rap foi esperança. Para vamos, doar R$15,00, ligue
4: 0300 0800 15...
3: <risos> Alvini. gente aproveitando aqui, ó, estamos gravando esse podcast falando aí, o Rock acabou de divulgar o cartaz, ó, ao vivo aqui vocês, hein? Olha. É a hora do horror. vou o nome mesmo da hora do. Estou postando agora, mas é isso agora que a ah. gente falando com
4: vocês. É deixa em homenagem a Gibe, que a gente acabou de falar dela. Ah, é verdade.
3: <risos> banda deixa vou, uma grande banda de forró. É bem isso mesmo. Bom, gente, vocês Ai, querem? Que legal, alguma coisa ao assunto. Aí, peraí. É, Olha, vocês.
5: Eu, eu acho que é o seguinte, né? A, com relação que o pessoal comenta, né? De que os parques precisam trazer coisa zerada tal, etc. Eu entendo, eu entendo o, o pedido do pessoal. Mas eu, por outro lado, eu também penso o seguinte: é, Existem coisas que os parques têm a possibilidade de fazer e existem coisas que os parques não têm a possibilidade de fazer. É, e, e, por exemplo, por que eu digo isso? Porque acho que. Para você conseguir é, criar oportunidades para que os parques tragam é, atrações zeradas, né? montanhas russas grandes e que é o sonho de muitos parqueiros e, e zerada, é preciso que haja uma melhora na economia do país. E isso daí já não está mais dentro da esfera do parque, sabe? É, já envolve outras questões, né, bem maiores do que o parque poderia resolver então, em certas situações eu acho que, tipo, o parque fica ali limitado a resolver um problema que tá no alcance deles que eles conseguem resolver, então aí no caso seria a aquisição de uma atração aí que não, não precisa ser uma atração tão velha, mas também uma atração que não seja praticamente zero, zero, mas um meio termo aí que possa agradar a todo mundo e eu uhum. posso jogar uma reflexão também?
3: Pode.
5: Se você não tem
4: carro e você tem a oportunidade de comprar um carro semi-usado... Semi-usado? Semi-novo, que se chama, Us... né? É, semi-novo, e... usado. Né? É, semi-novo. E é usado, o que seja. Seminovo. E você prefere andar a pé ou você prefere comprar o carro usado? O Brasil é, tá andando a pé, gente. Compra a montanha-russa.
3: É, mas é, 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 é isso. Não, mas isso que você falou é muito verdade, Vini. É muito verdade mesmo. Eu acho que, assim, a gente aí tá... Tem que, por exemplo, agradecer que o Beto trouxe esses três rides aí. Não tô falando assim que precisa, por exemplo... Ai, ah, não gostou do ride? Beleza, gente, não gostou. É uma opinião, é gosto, mas eu acho que não dá pra tirar, por exemplo, o mérito que finalmente veio três, três atrações novas zeradas de fábrica, sabe? Isso que é muito interessante e muito legal. E eu espero que a gente veja aí, nem que seja uma montanha né, usada aí nos próximos anos, né? Meses não, né? Queria que fosse nos próximos meses. É, né? Mas nos próximos anos, né? É,
2: só pra meio que concluir aqui, quando a gente para pra cá, o pessoal reclamando, tipo, ah, por exemplo, só traz coisa usada, não sei o quê. Gente, nem coisa usada não traz. Quando a gente <risos> pensa no que trouxe de usado, a última coisa foi a Fire Rip. e olha a revolução que ela foi. Quem me dera se ele trouxesse mais coisas usadas? Tomara que venha mais coisas usadas mesmo, que eu quero saber de novidade. É,
4: foi a última é atração de grande porte que entrou no Brasil. É, Depois disso não, não teve choro, mais né? nada, de grande porte...
3: Ah não, gente, teve sim, teve. O quê? Tem. O Thunder do Mirabiland
2: entrou depois. Veio usado?
3: Não, ele novo de fábrica. Não, mas eu tô falando de coisas
2: usadas. Ah, sim, mas é que entrou no Brasil ah, mas entrou. Okay. Não,
3: mas eu tô dando depois. É, não, mas que a gente tava falando de coisa sim. tipo. De grande porte que entrou no sim, Brasil. Ah, tá. É, aí teve tipo o Thunder. É, o, o Thunder não, ele é médio
2: porte ali, né? Ah,
4: teve The King, né? É
3: não, teve The King. É ah, assim, só Não, não tirando só roda um brando,
4: gigante, assim. né, gente? Oi? Tirando <risos> roda gigante
3: tirando, tem que vangloriar só rodas gigantes também. É que
2: também, o Vini cara. vai entrar com aquele papo assim, ah, eu não aguento mais roda gigante ele não vem andar em
4: nenhuma é, aqui no Brasil não ainda. Não vem mesmo, ele vem reclamando. <risos> é, aqui nem tem. É. Tem isso aí, tem uma aí no, Agra na Falso. Agra Falso. Ah, é. ah, é, sim.
3: Mas não mas de não tem um Montreal. Mas desculpa tem. se as nossas são maiores, tá? Beijos.
4: É, e, é pior e que é mesmo. E igual
2: que Vini, também rola um papo assim, eu vejo várias pessoas, até umas pessoas que eu meio que não conheço de ter amizade nem nada, mas só de conhecer mesmo. Ai, não aguento mais parque
3: aquático. Eu sei que a pessoa nunca foi num parque aquático. Tipo, é! Nem nunca! Frequenta. Como é que você não aguenta? Você nem frequenta?
5: <risos> então vai ter que aguentar parque aquático sim. É bem isso. Eu prefiro parque aquático do que não ter nada também. É, gente. Tem, tem atrações que vêm aqui pro Canada's Wonderland que eu não gosto. É, mas é bom pro parque porque o parque consegue atrair mais família mais dinheiro e comprar alguma coisa melhor, entendeu? É, então... e, não é, e não é também porque eu não gosto que não tem outras pessoas que gostam é. né, então aí, é. aí quando traz uma Yoko Strike da vida, eu amo mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que não gosta que tem medo, que não vai andar nela entendeu? Então assim, é verdade. tem que ponderar um pouco, né, não dá pra trazer só o que você gosta, né o parque não é teu ali pra tá olhando só pelo teu gosto <risos> e trazer só o que você gosta
2: é, né não é Maria Underland, não. É Kena das Underland, aqueles, né?
5: É, né? Exatamente.
2: Não é Vinícius Underland, não.
5: Me respeita.
4: <risos> e, e, e antes da gente finalizar aqui, eu queria só... Abri um pedido aqui, porque eu quero fazer buscas agora que eu fiquei muito curioso, porque antes é. da gente fazer, a, a, antes da gente começar a gravação aqui desse episódio, a gente tava conversando, né, e aí o, eu, eu falei pro, pros meninos, eu falei, ah, porque a, a Tower of Terror, que é, Tower of Terror não, a, a Torre do Terror lá, o Freefall, que era do Beto Carreiro... Era zero, e aí os meninos falaram que não era zero Eu acabei de descobrir que a Freefall Ela não era zero, que ela era usada De outro parque, só que agora a gente não sabe De que parque que ela era e Ah, e você, eu não vou lembrar tá um o nome gente... É, se você que tá ouvindo a gente souber de que parque que ela veio Solta aqui pra gente no nosso e-mail Que a gente tá super curioso Eu pelo menos, né
3: <risos> Aí ah, eu vou procurar depois, Vini E eu falo pra você, porque se eu não me engano tá no vídeo A gente tem dois vídeos no YouTube falando da Freefall E tá lá o nome, porque eu lembro que... Ah, eu então a resposta a gente tem. <risos> a gente tem, eu só não lembro de cabeça. <risos> ah, eu vou ver tem. no
5: YouTube depois, então. Cancela.
3: E a gente quer saber aí a opinião cancela de vocês, não, né, vai gente? lá no
5: vídeo Vai lá no vídeo e vê, assistir o vídeo da RepFan Pô, como assim cancela?
3: Exatamente <risos> Mas eu quero saber a opinião do pessoal aí O que, que vocês acham de atrações usadas Manda pra gente aí a sua opinião no podcast repfan.com.br, Que a gente vai ler no próximo episódio A gente quer saber a opinião
5: do povo aí Olha, eu pensei, eu pensei em fazer uma brincadeira do pessoal Escrever que atração usada eles queriam que fosse pro Brasil e a gente avaliasse se ela vai ou não
3: ai, seria gostei legal, mano. gostei então manda a atração aí
5: Aí ah, a gente pode decidir se joga no ferro velho ou manda pro Brasil, ó, oh, inclusive <risos> Nossa, se,
4: a gente, se a gente tiver um retorno de e-mail grande sobre esse assunto, se vocês mandarem bastante resposta, rola até um episódio especial pra isso, né?
3: é verdade rola mesmo, tem razão, Vini
4: Razou. fica a dica
3: então vamos pro e-mail, gente. Tá na hora, vamos.
4: né? Vamos. Vamos. Eu vou ler aqui vamos. o primeiro e-mail que a gente recebeu recentemente, que é do Felipe Silva. E ele começa assim... Oi, meninos. Tudo bem? Espero que estejam todos seguros e animados para tudo que está vindo para nós, parqueiros brasileiros, quando a pandemia passar. Me chamo Felipe Silva. Recentemente, mais ou menos dois meses, que me tornei canal no membro de vocês e estou amando. Já acompanhava há anos vendo os vídeos e pelas redes sociais... Uh, também e preciso agradecer a vocês pelo trabalho incrível que fazem. Sabem que toda a dedicação e esforço e trabalho de vocês é muito importante para nós. Mas vamos lá, senta, senta baixa trava, que lá vem história. Uh, sempre fui apaixonada pelo Hope Harry desde que ouvi falar pela primeira vez em 2009. Até fã clube do Blogspot já tive. Kkk. <risos> é, mas como sou de, de Recife, nunca tive a chance de ir até então no início do ano passado e da pandemia comecei a estagiar remunerado e pensar em juntar dinheiro para ir viajar acabei assumindo outro estágio ao mesmo tempo nossa, você teve dois estágios, menino Meu cansativo, Deus dorme quando? <risos> e ficando com os dois até hoje para juntar a grana maior também comecei a namorar nesse mesmo período, início de 2020... E quando começaram os rumores em março desse ano sobre a Hora do Horror 2021... Decidi que ia realizar o meu sonho, e ir até o parque... Desde então, sonho com isso todos os dias... E só de pensar, meu estômago embrulha de ansiedade e felicidade... Meu namorado é muito parceiro e mesmo morrendo de medo dos monstros e dos brinquedos mais radicais... Segurou minha mão e topou viajar comigo... Será a primeira vez dele também... Iremos em setembro, uh, compramos os passaportes na pré-venda, uh, uh, já que não estava muito barato, porque estava muito barato. E estávamos nos organizando para comprar também antecipadamente Fura Fila, afinal de contas, quero aproveitar todas as atrações ao máximo. É justo, né, já que você vai de tão longe, tem que aproveitar mesmo. Uh, também iremos ao Play Center Family e no Parque da Mônica. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar pra vocês é se vocês sabem se no Hopi Hari tem aquele colar que pisca pra quem tem medo e aí o monstro não vai em cima. Outro dia eu ouvi vocês falando, comentando sobre, e fiquei me perguntando, porque se tiver meu namorado vai querer usar, ele tem muito medo. Uh, falando em medo, quando ouvi aquele episódio de vocês sobre esse tema, percebi que o único brinquedo que me causa medo ainda são torres de cada livre, mas pretendo superar esse medo se a torre do Rope Hari estiver aberta em setembro. Ô, Alice, kkkkk. É, pra, pra, pra finalizar, muito obrigada de novo por tudo que vocês fazem. Espero que quando tudo isso passar, a gente possa se encontrar nos parques do Brasil e do mundo, incluindo o, o, o Hopi Hari e o Beto Carreiro, já que estou fazendo planos para ir lá em 2022 também. É, viva a vida de vocês, viva rap Happy Fun, viva o SUS, que vai trazer a vacina para a nossa liberdade segura. Aí ele colocou aqui o arroba dele, que é flp... ETO, é fl peto aí ah, ele mandou vários coraçõezinhos aqui então muito obrigado felipe pelo seu e-mail pela mensagem
2: obrigado Felipe obrigado pelo email.
3: felipe damos um abração
4: valeu mesmo sim obrigado felipe várias coisas para responder nesse e-mail dele hein
3: é Vamos comer, começa é. aí, Vini. Vai, você é, que é o primeiro.
5: Pri pri né, primeiro ele começou falando dos membros do canal, né? Do YouTube. E se você não sabe, a gente abriu a nossa aba lá de comunidade do membro dos, can do membro dos canais do canal e a gente tá fazendo algumas movimentações assim, então se você quiser aproveitar e pegar isso, vai lá e veja lá as informações e seja o nosso membro.
4: É, e para quem não sabe o que é ser membro do canal, é quando você apoia financeiramente o nosso canal é, você pode escolher um dos planos lá no YouTube é, e mensalmente você paga aquele valor para ter acesso a alguns outros benefícios, né e, e aí você tem lá as suas opções. O Alisson, acho que ele vai poder explicar isso melhor.
3: Sim. Mas tem as opções lá, acho que é mais é. fácil ver lá no canal, né? Sim, é, nisso é, é, mais é mais fácil lá, mas aí tem um valor, né, cada, cada nível tem um valor, cada nível tem um, um benefício, uma exclusividade, mas aí vocês ajudam muito a gente, tá, é, a crescer, a continuar investindo no nosso canal, que tudo que vai entrando ali com o apoio de vocês a gente só reverte aí pra melhorar o nosso trabalho, não só no canal como tudo, a gente sempre investe geral. Tá, a gente agradece muito. É só entrar lá e tá lá, seja um membro. Aí o YouTube já vai descrever tudo bonitinho pra vocês.
2: Isso
4: aí. Gente. A gente veste geral, a gente compra ração premium pro Doug.
5: <risos> é, gente... exatamente. Agora, e que legal, né? Que ele vai a primeira vez no Happy Hari, né? E ainda vai na Hora do Horror. Mas eu acho que lá na Hora do Horror não tem um amuleto, esse amuletinho que então... protege de monstro, tem?
3: Eu tava pensando nisso. Eu lembro que... Não foi na da edição das bruxas que tinha alguma coisa que você comprava que não chegavam perto? Mas não lembro. Para pra ser bem sincero... Eu tenho até em partes
2: que já tiveram isso... Acho que o Hopi Hari já teve no passado mesmo, até na das bruxas. E já teve. Mas os monstros não respeitam muito, não. Eles não vão tocar no visitante nem nada, mas às vezes passa despercebido e eles dão um susto ali. Mas pra, até pra quem tem medo, ainda mais que vai acompanhado com um namorado que não tem medo, o outro não tem medo, dá pra você encarar assim as coisas. Até porque agora não tá tendo nem labirinto, né? É só o fluxo contínuo lá. É, Então, então dá pra ir mais tranquilo. Sim. Eu eu acho que é é o que eu ia próximo. falar,
5: gente. É só, é só colocar na mente. Eles não vão tocar em mim. Eles não vão tocar em mim. Se abraça as pessoas e vão abraçadas juntas. Vai até oração. a oração.
3: É bem isso. Porque é. eles não tocam mesmo, não. Eles podem chegar perto. Vai, vai cantando um louvor. É,
2: é já vai
5: orando, <risos> cantando, louvando. É. Pega uma Aline Barros,
2: uma Cassiane. <risos> e vai que <aqui risos> vai. <risos> <e> vai. <risos> <e> vai. <risos>
4: Ah, e é, eu não quero destruir seus sonhos não, Felipe, mas eu acho que a torre não vai estar aberta não, no mês que vem. Ah, não, não
3: mesmo, infelizmente, gente. É, é. Infelizmente, infelizmente não vai estar aberta não. É, isso a gente tem que ser bem sincero com você aí, não tem milagre não. Tá todo mundo querendo lá de volta, mas não é agora, não vem aí. É, não é vem aí.
4: aí. Mas aproveita muito a sua primeira viagem aí pro parque. É, aproveita que
3: o roupa é bem gostoso, dá pra se divertir bastante.
2: E o próximo e-mail que escreveu pra gente foi o Márcio Teles. Ele diz assim: Olá meninos, meu nome é Márcio Teles, tenho 47 anos e sou amante de parques desde que me conheço por gente. Moro na cidade de Salto, no interior de São Paulo e trabalho em Campinas. Com minhas viagens, vocês são, na maioria das vezes, minha companhia nos ônibus, no ônibus, seja no podcast ou nos vídeos do YouTube. Como com você ouvindo o episódio 31 do podcast, nas duas últimas eu estava ouvindo os primeiros 30 episódios e vocês prometeram pular de, de paraquedas quando chegasse a 100k de inscritos no YouTube. E... Pois é, o 100k já <risos> chegou e já passou. E como a pandemia agora já está mais controlada, vocês já estão vacinados, as atividades estão voltando ao normal, mandei anexo neste e-mail uma promoção de salto de paraquedas. Chegou a hora de pagar a dívida. <risos> Parabéns pelo canal <risos> e pelo podcast, vocês são demais. Dá para sentir o carinho com o que vocês vão fazer é, os vídeos e como... Com com o que vocês fazem os vídeos e gravam o um podcast. Desejo que vocês cresçam até um milhão. Beijos a todos. E aí ele manda aqui a promoção de parquete. <risos>
3: ele manda... <risos> mandou <risos> o print <Obrigado>. da promoção. <risos> Muito obrigado, obrigado Márcio. Márcio.
2: Márcio. A gente vai pagar essa dívida em breve, é como ver a pandemia mesmo, ficou todo doido, não teve vacina em dia, enfim. É.
3: Né? Inclusive a gente vai, quando vocês escutarem esse podcast, porque o Vini e o Lárcio, eles já estão com as duas doses, aí agora eu e o Fag vamos tomar a nossa segunda dose, quando vocês estão escutando esse podcast, então... Amanhã, dias, é, 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 hoje, é, sei lá, isso. depende de quando você está ouvindo... <risos> É. Ai, que legal. A gente vai tomar a segunda dose. E aí vamos estar, daqui a 15 dias, totalmente imunizados, protegidos. Graças a Deus. Amém, senhor. Amém, amém, amém. amém. Que a cheguem ciência. a todos a, todos. a todos, a todos, a todos. Que sabor. Que sabor estar vacinado. Mas eu amei a promoção, que... ó, Já vou pegar aqui. <risos> vou Obrigado, Márcio. E o que eu adorei, <risos> o que eu adorei Marcio. é que o Márcio é, ele, é ele já 10. jogou
4: assim. Ele já jogou aqui na nossa cara. Ele falou: é, Pois é, é, o 100k já chegou e já passou.
3: Cadê o salto de paraquedas, meus amores? Cadê?
5: Ai, ai, mas vai vir. Tá vindo aí, vai, vem aí. Vai vem vir, aí, vem, na vem aí. Na melhor hora vai vir sim.
3: Bom, gente, então é isso, né? Chegamos ao fim do nosso podcast de usados. Muito obrigado a todo mundo que escutou, hein? muito obrigado aí, não esqueçam de mandar o um e-mail com a opinião de vocês e qual atração vocês mandariam pro Brasil, como o Lars falou pra gente decidir, se entra no Brasil ou se vai pro Ferro Velho a decisão é nossa, ai gente,
4: não <risos> leva nenhuma pinfari não, por favor, ai por favor me escolham um kamikaze, meu Deus do céu ai não acredito, não aguento mais <risos> ai, ouvir de kamikaze, gente, vocês gente. me
3: deram ideia de um tema meu Deus, vou anotar aqui anota agora, anota aí,
4: não fala não Dá é, aí, anota, nossa, anota, vocês anota acabaram
3: de, de, de me dar ideia de um tema
4: Anota, porque toda vez que a gente pensa num tema na hora que a gente tá gravando, a gente esquece e a gente nunca mais grava esse tema. Nossa, sim. <risos> Mas é então, isso. Beleza. gente
3: É isso. Então, muito obrigado Beijos gente. Até o todos. próximo episódio. Beijo. Até. até o próximo.
2: Tchau, gente. Tchau. Atenção, Entra, e
1: a Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.